0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Podjura, sua fonte de conhecimento jurídico e nem tão jurídico às vezes, porque nem só de direito vivemos. Eu sou Catarine Barroso. Eu sou Samanta Paixão.
1: Eu sou Vinícius Fiuza.
0: Eu sou Camila Marco Gilberto. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muito nos agrada, mas que também é polêmico, que são os famosos e queridos e amados e nem sempre valorizados, honorários, advocatícios. E o tema do podcast de hoje veio muito a calhar com uma situação que eu passei recentemente, que eu gostaria de dividir com vocês, e a partir daí a gente vai fazer algumas considerações. Fulaninho marcou uma consulta para tirar suas dúvidas previdenciárias comigo, e chegou o dia da consulta Fiz todo o atendimento, tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer, solucionei todas as dúvidas. E ele falou: Doutora, eu acerto para a senhora ou lá na frente? Como a secretária já havia ido embora, eu falei: Não, o senhor pode acertar aqui comigo, eu vou fazer o recibo para o senhor. Fiz, fiz o recibo, entreguei para ele conferir os dados dele. E Ele falou: Nossa, doutora, mas é tudo isso? Aí eu olhei para ele. Eu perguntei, mas o senhor não estava a par do valor da consulta? Aí ele falou não. Eu falei, mas quando o senhor marcou não avisaram o senhor do valor da consulta? Aí ele falou não. Mas é tudo isso? Aí eu falei, mas para quanto o senhor veio preparado, né? Porque ele falou que ele não estava preparado para aquilo. Para eu... nada, né? Para nada. É, foi eu... preparado para nada. Eu tenho essa sensação. Aí ele não quis falar para quanto ele estava preparado e falou: ah, "Vamos dividir, doutora". Eu falei: "Tudo bem, né? Já, já fiz isso algumas vezes, dividir o valor da consulta em duas parcelas". Porque a, a pessoa... gente divide metade
1: para mim e metade para é. você.
0: Então, porque às vezes a pessoa realmente não tem como marcar com esse valor na hora, não tem problema. Pensei comigo, né? Ele falou: "Podemos fazer em cinco vezes". E aí eu falei: "Tá bom". Podemos fazer em cinco vezes. Aí não chora na sala,
1: o um Entrou na sala o cara das Casas Bahia falando: quer pagar quanto?
0: É! Exatamente! <risos> Só que o que, que acontece? Eu fui para casa, cheguei em casa, demorei até para dormir, porque eu fiquei me sentindo mal de ter cobrado aquele valor deste fulaninho. Porque o coitado não estava preparado para pagar o valor da consulta. Eu, e eu fiquei remoindo, pensando que eu deveria ter. Deixado passar né? Este, esta consulta Afinal, coitado, ele não estava preparado Para isso, e eu acho que isso diz muito Diz muito em relação ao que a gente Como a gente se vê Como a gente se valoriza né? Porque eu dispendi o meu tempo Eu fiz um atendimento como eu faria Para qualquer outro cliente Que me procurasse Eu solucionei todas as dúvidas dele E aí depois Por uma objeção dele Eu acabei sentindo que meu serviço, que meu trabalho ali prestado não tivesse tanto valor, assim, que eu poderia deixar passar.
1: Ah, assim, a primeira coisa assim, a, a, a dizer a você, na verdade, é que, assim, a, a, a conduta dele nada influencia o seu trabalho, né? A gente tem que valorizar nosso, nosso serviço independentemente da conduta do cliente. A gente tem essa... essa questão de aprovação do outro, não só dentro do direito, né? Não só na, na advocacia, mas na vida. E a gente não precisa dessa aprovação, no fundo. No fundo, a gente tem que estar tá, tá consciente de que a gente fez o nosso melhor. A gente deu o nosso melhor e, e tenho certeza que no seu atendimento você atendeu ele como se não, assim, você dando o seu melhor e fazendo aquilo que estava ao seu alcance. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é importante, isso mostra o quanto é importante a gente fixar o valor da consulta e já avisar o cliente né? antes do atendimento. Falar, ó, a gente vai ter uma consulta no dia tal, conforme a gente marcou, e o valor da consulta é tanto. Pode ser que nesse, nesse primeiro momento ele já fale, ah, não posso arcar com isso, ou você pode parcelar, e aí vai de cada um, é cada, da forma de cada um é, se relacionar com o cliente, não tem muito, muito, muito impedimento quanto a isso. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de falar e que a gente discute bastante entre a gente, e conversa no nosso grupo, é o seguinte, todo mundo fala, ah, tabela de honorários, tabela de honorários, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é que a tabela de honorários da OAB, ela, ela deixa bem claro que são parâmetros mínimos, então, se você acha que aquilo não te remunera o suficiente, você pode cobrar mais do que aquilo, porque são vários os colegas que a gente vê que falam, nossa, mas... Isso está acima da tabela. Sim, está acima da tabela. A tabela são parâmetros mínimos. Eu sou obrigado, eu, eu cobro quanto eu quiser. Se o cliente quiser me contratar, ótimo. Se ele não quiser, ele vai procurar um outro. E aí entra aquela, aquela boa e velha história, né? Nem sempre o mais barato é o melhor. Porque pode sair caro lá na frente. A gente, quando fala de direito previdenciário, especificamente no nosso caso, a gente pode estar fazendo uma coisa julgada lá na frente, uma pessoa que não trabalha direito, pode fazer uma coisa julgada lá na frente que acaba com a vida previdenciária inteira do cliente. Então, a gente tem que ter essa consciência que a gente está fazendo o nosso melhor dentro do, dentro do nosso do, da nossa capacidade, da nossa competência. E assim é fundamental a gente ter esse conhecimento e, principalmente, em relação a esses parâmetros mínimos da tabela.
2: É, e aí a gente chega naquela velha história, né? Se fossemos médicos, ninguém colocaria essa objeção. Ninguém comparece a um consultório médico sem saber o valor da consulta, ou pelo menos com a expectativa de sair de lá sem pagar nada, né? Não, foi só uma olhadinha. Por isso que os memes, né, doutora, dá só uma olhadinha aqui no meu processo, eles acabam pegando tanto, porque é isso que as pessoas esperam dos advogados. Por ser uma atividade intelectual, né, que não necessariamente o cliente vê você pondo a mão na massa na frente dele, ele acha que o seu cérebro, dando aquela olhadinha, já vai dizer Olha, o senhor tem direito Ah, então peraí, agora eu vou tomar a minha decisão para saber se efetivamente eu quero te contratar Mas você só conseguiu dar essa olhadinha, né? Como se fosse um... Como é que é aquela, aquela história dos Thundercatches, né? Um olhar além do alcance Adorava Thundercatches, né? Assim, aqueles parênteses da vida que não tem nada a ver você só conseguiu dar essa olhadinha porque você passou por cinco anos de graduação, você entende daquele assunto e talvez esse seu ato que seja muito rápido, parabéns para você que consegue... É fruto de todo esse seu investimento intelectual e financeiro. Mas as pessoas não compreendem isso. Só valorizam outras profissões cujo atendimento, né, até mesmo pela sua essência, o atendimento vai se dar em um consultório clínico. O médico precisa colocar a mão em você, precisa fazer uma anamnese. E ninguém percebe que o advogado também faz uma anamnese. Só que vai fazer uma anamnese no papel, não vai fazer uma anamnese na pessoa. E isso é completamente desvalorizado.
1: Não é, é não é o tempo que, que você gasta, né? É o tempo que você estuda para fazer aquilo que você fez. É aquela história que, ah, pô, você vai me cobrar tudo isso só para arrumar um fiozinho? Não, não é questão de arrumar um fiozinho. É a questão de saber qual é o fiozinho que tem que arrumar. Né? Então, são várias coisas que, é, que fazem parte da nossa, do nosso dia a dia, da nossa formação e do nosso conhecimento. Que, assim, infelizmente Tem cliente que não valoriza, mas Eu sempre eu sempre sou Olho por esse lado De, tudo bem, tem pessoas que não vão valorizar Mas, assim, a vida segue E a gente precisa encontrar aqueles que vão valorizar E vão correr com a gente, vão estar do nosso lado O dinheiro é importante A gente vive de dinheiro, não dá para pagar as contas Com abraços e sorrisos Mas a satisfação pessoal Por muitas vezes é muito maior do que realmente O valor que você vai receber E... E isso a advocacia proporciona pra gente de uma forma, assim, graças a Deus, constante. Porque quando a gente consegue uma aposentadoria, um benefício pra pessoa, não tem valor que pague, cara. Aquela, aquele sorriso, aquelas lágrimas que escorrem na nossa frente por várias vezes de nossa, muito obrigado, você salvou a minha vida. Isso aí não tem valor que pague.
3: Duas reflexões aqui que enquanto eu ouvia vocês eu, eu fiz... É, no sentido de que a gente também enfrenta um problema de que a maior parte dos advogados, ou uma grande parte para a gente não generalizar, não cobra a consulta. E aí se torna também mais difícil para quem quer cobrar, conseguir cobrar, né? porque sempre tem alguém que não cobra. E outro ponto também é que, por exemplo, diferente de uma dermatologista, por exemplo, que não atende planos de saúde Que vai te cobrar 500 reais A consulta, 600 reais A consulta, 650 reais A consulta, o valor que ela queira Cobrar, É nós temos aqui Um problema que também a gente enfrenta Que é, por exemplo, atender um cliente Que está buscando um LOAS Como tratar esse cliente, né? Porque ele é um cliente que não tem um plano De saúde, que ele não vai numa dermatologista Ou num médico particular Que ele não vai ter dinheiro para pagar uma consulta Né? Então isso também tem um ponto importante Que a gente também tem que ter sensibilidade Porque esse cliente não vai ter como te pagar uma consulta Naquele momento ele não tem como pagar E não é porque ele não valoriza seu trabalho Porque por vezes, esse é o cliente que quer te pagar Quantas vezes esse cliente de Luas Quer te dar um presente depois que, que obtém a concessão Que insiste né, por vezes a gastar o dinheiro dele para te dar uma lembrança Porque fica muito grato ao seu trabalho E são esses clientes que querem pagar E é esse cliente que, você, que a gente justamente Não pode cobrar Ou não quer cobrar Ou não tem como cobrar dele né? A gente fica ali com a cabeça no travesseiro Como a Catarina ficou Poxa, não posso cobrar dessa pessoa Como é que eu vou cobrar dessa pessoa? Olha aqui, olha a minha casa Olha como eu moro num lugar maravilhoso Olha quanta coisa maravilhosa eu tenho na minha vida Eu vou cobrar uma consulta dessa pessoa?
1: E assim, aí quando a gente fala de, de honorários, né? os honorários, na minha, na minha visão, eles não são só o dinheiro em si. Esse tipo de cliente do Loas, por exemplo, é o cliente que vai te recomendar e vai te, te endeusar o resto da vida. E é ele que vai passar você para um pro amigo, que vai passar para outro amigo, que vai passar para outro amigo. E aí vai chegar uma hora que você vai achar dentro dessa rede de amigos, desse primeiro cliente de Loas que não podia te pagar... Alguém que vai ter uma causa com valor alto e que vai te remunerar por todos esses clientes que não, que, que, assim, não poderiam te pagar, entre aspas. Né? E assim, só voltando um pouquinho o que a Samanta falou em relação à consulta e tal, é, a, a OAB fala em pregar e prega essa, esse reconhecimento e cobrança de consulta, mas, sinceramente, eu não sou, eu não sou um cara que, que, que julgo o cara que não cobra consulta, entendeu? Isso é, é uma opção dele. Eu entendo essa questão de, não, de, não, de dificultar a cobrança de consulta pelos outros por, por ele não cobrar, mas se o cara não quer cobrar, é uma opção do escritório dele, entendeu? Eu não, eu, eu não, não sou um cara que, que julga esse tipo de conduta. Mas, querendo ou não, há quem entenda que você está infringindo o código de ética quando você não, não cobra o valor da sua consulta por estar abaixo da tabela de honorários, né? Mas é, foi como eu comecei essa fala. Os honorários nem sempre são só o dinheiro e de uma de uma consulta por muitas vezes podem surgir várias outras outros clientes que vão a partir dali te indicando para outros então assim eu não, não, não consigo julgar esse tipo de pessoa e, e também assim é, é, vejo os honorários como uma consequência do trabalho porque para mim advogar é tão gostoso é tão prazeroso que, claro, como eu falei, dinheiro importa e tudo mais, mas por muitas vezes o que o que te, que, te traz de volta disso, além do dinheiro, é muito melhor do que o, o, a remuneração em si.
3: Mas olha, deixa só para deixar claro, né? É, eu também não julgo quem cobra, hein? <risos> quem não cobra, aliás. Quem cobra e quem não cobra. E quanto cobra? É só uma reflexão mesmo que eu fiz por conta da questão de achar que o fato de determinadas pessoas não cobrarem facilita que os clientes desvalorizem a cobrança por outros advogados.
1: Ah, sem dúvida, isso aí a reflexão é super válida e totalmente incoerente e, e, e assim, válida mesmo, né?
0: Eu acho que nesse caso específico, é, não foi uma questão de não valorizar da parte dele. Eu acho que demonstrou muito mais uma falha de comunicação é, no escritório, porque não fui eu que quem fez o, o agendamento, e eu não sei o que aconteceu, porque isso nunca aconteceu, né? O cliente está sempre a par do, do valor da, da consulta, mas isso também demonstra uma falha da parte dele. Porque como é que você vai em um em determinado profissional e você não questiona na hora de, de marcar o seu horário o valor? Porque eu, apesar de ter plano de saúde, alguns médicos que eu, eu acabo me consultando, eu pago a consulta particular e eu sempre pergunto antes para ju justamente não, não causar essa situação de, de saia justa. É, mas o, o, o que essa, na verdade, essa situação trouxe, é, para mim, foi essa questão de, de eu ter que me valorizar mais. Porque vocês sabem, né, no nosso grupo, eu, eu acabo comentando. Eu ainda estou numa fase que eu ainda me espanto com a atitude de algum, algumas pessoas que chegam até a gente. Eu também tive uma outra situação recentemente que eu fiz a consulta, eu fiz todo um parecer sobre a situação da pessoa. Eu dei, assim, eu sabia exatamente o que tinha que ser feito, em quanto tempo ia sair. Eu ia conseguir, uh, na verdade, reativar uma aposentadoria que estava suspensa indevidamente. Fiquei uma semana tirando dúvidas da, da familiar dessa, desse dessa pessoa que seria meu cliente, e passei a proposta de honorários. E a pessoa falou, tudo bem, doutora, vou passar para ele, amanhã lhe dou o retorno. Aí esse amanhã virou uma semana da pessoa sem, sem aparecer e eu deixei, né? Deixei um tempo, às vezes precisa se organizar, tá com uma vida muito corrida, a gente não sabe. Aí depois de dez dias eu mandei uma mensagem perguntando, né? Porque eu... Eu literalmente fiquei preocupada com o caso, porque na verdade, a pessoa estava com benefício suspenso indevidamente. Aí a resposta foi, ah, doutora, ele achou é, muito puxado. E nesse caso, eu cobrei o mínimo da tabela de honorários. Nesse caso, eu cobrei o mínimo. Aí eu fiquei pensando, nossa, ele achou puxado. Então, se ele achou puxado, é porque ele já, ou ele conhece alguém que vai fazer mais valor abaixo do que eu fiz, ou a pessoa realmente também não entende o que o benefício significa para ela. E aí eu fiquei indignada, porque eu falei assim, gente, mas as pessoas esperam o quê da gente? Que a gente não, não cobre, que a gente viva de luz, fazendo fotossíntese. Aí, enfim.
1: Tão inocente, tadinha.
2: É, e ela fica nervosa, assim, genuinamente, né? É tão bonitinha. Vê, os meus cabelos <risos> brancos saudam o seu nervosismo, viu? <risos> Mas, assim, falando sério, uma coisa que eu notei, não sei se aconteceu com vocês, mas, assim, na, agora, nesse tempo de isolamento, né? Porque acho que só eu e o Vini ainda não tínhamos a, a coragem de retomar e ir para o escritório presencialmente, seguimos no remoto. Há muito tempo já eu não atendia telefone, né? Pra, alô, né? Com quem você quer falar? Enfim, quero marcar uma consulta com a doutora Camila. Isso passava sempre pela secretária. Então, era ela a portadora da notícia. O meu coração ficava absolutamente incólume. Se a pessoa desistiu de marcar, eu nem ficava sabendo. Porque só tinha lá a agenda com os atendimentos, atendimentos de pessoas cientes do valor da consulta e já estava ali o recebo pronto, vida que segue. Mas aí o isolamento social me fez ficar com essa parte do atendimento, até porque fica mais fácil para saber exatamente o que, que a pessoa quer Enfim, marcar o um atendimento virtual Então eu passei a ser a portadora da notícia E aí no começo da pandemia, né Eu ficava meio assim Ai caramba, né Eu tenho que falar o valor da consulta por que, que a gente tem essa vergonhinha de falar o valor da consulta? Eu sei que eu comecei a me encher porque era tanta gente pedindo planejamento, né? Foi uma época que eu falei para vocês que eu tinha um monte de planejamento para fazer e as pessoas, na hora de, de pedir, né, que elas nem sabem que elas querem um planejamento, elas querem que você dê aquela olhadinha, elas te despejam com. Porrada de documento, aí você olha aquilo e fala: Bom, então você quer um planejamento. Não, mas não dá para você dar uma olhadinha primeiro só para ver se eu tenho direito. Eu falei: Não, exatamente esse é o meu trabalho. E aí eu passei a ser um pouquinho mais corajosa, tanto que hoje né eu pego o WhatsApp do escritório, né? Pessoal, pessoa ah, quero marcar uma consulta com a doutora Camila. Depois do bom dia, olá, como vai? Tudo bem? bem... Então, valor da consulta é esse. Eu perdi um pouco desse, desse medinho, né? Porque a gente acaba sendo blindada por essas pessoas que são as portadoras dessa notícia que é tão indecorosa. Mas eu concordo completamente com a Samanta em relação às pessoas que são mais vulneráveis, né? Tantas e tantas vezes, e isso a minha secretária também tem o feeling de entender, porque ela já sabe né, quais são os benefícios, o que, que a pessoa está pleiteando, ela já me avisava de antemão, olha, fulano de tal, vem aqui, mas ele quer um LOAS. Então, assim... Ficava a, a meu critério cobrar ou não cobrar a consulta Então eu acho que tem a parte boa de você fazer o atendimento presencial Porque ali você consegue saber exatamente Até porque você tem acesso a quinis da pessoa Então sabe se a pessoa recebe ou não recebe remuneração Se tem ou não tem condição de pagar, né pelo menos aparentemente E agora essa parte mais distante do atendimento virtual Que eu tô sendo uma carrasca e eu tô cobrando mesmo, mas eu acho que isso de uma certa forma nos fortalece, nos fortalece para gente tirar o medo quando o medo não precisa existir e deixar mais fácil o momento em que você pode ter a liberalidade de não cobrar consulta de um cliente que é extremamente vulnerável.
3: E olha, é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença, né? Para que vocês, para que a gente, para quem tá ouvindo se sinta mais encorajado de cobrar seus honorários. Então, assim, estude cada vez mais, comemore toda vez que você atinge sucesso nos seus processos, tenha isso em mente sempre que você for passar seus honorários. É, é isso, é, isso é uma forma de valorizar o seu trabalho e te encorajar a botar o preço no seu trabalho, né? A dar valor para o seu trabalho.
1: Exato. É como a gente falou um pouquinho antes, é, a gente tem que saber precificar o nosso valor, não é porque, porque existe uma tabela, é o quanto a gente já investiu e, meu, a gente investe muito dinheiro em conhecimento, em livro, em curso, em mestrado, em tudo isso. E isso é o que, é o que a gente carrega e facilita na hora de resolver aquele, aquela questão do nosso cliente. Então, a gente precisa se valorizar realmente, a gente precisa saber cobrar os nossos honorários. Se o nosso cliente entende que ah, é muito aquilo, Infelizmente, é, é um preço. A gente pode negociar. Eu, eu sou um cara que eu sou muito tranquilo em negociar valor de honorários em relação à forma de pagamento. Não o cara não me pagar. O cara não me pagar também já, já é demais porque não é, não, não é assim que a gente vive, né? Mas, e aí, vem aquela, aquela boa e velha lição que aqui não pode jura, a gente não cansa de falar que a é mão que assina a procuração assina também o contrato de honorários, né? Que é fundamental. A gente precisa estar tá ligado nisso, pra não ficar tomando calote, não ficar tomando comeback de cliente. Principalmente aqueles da família, que a gente acha que não precisa. E, na verdade, quando a gente chega lá na frente, que o cara recebe o benefício, recebe a pensão dele num de um valor gordinho, ele fala, ah, mas foi eu, eu que fui no INSS e dei andamento e resolvi isso.
3: Nossa, doutora, tudo isso?
1: Pois é, pois é. é a gente tem que tomar cuidado e fazer isso, esse nosso... Nosso dever de casa também né?
2: Então é isso, gente só, só digo isso, assim, a família do Vini Se escutar esse podcast Vai bater lá em Sorocaba para pagar honorários para esse menino Porque o ele deve ter advogado de graça a família Sensacional Ouvi falar que um tal de Um rancor, O rancor é, Não, Denis pode Filsa, vir, pessoal Me parece que não, não pagou honorários E o Dr Denis Filza aposentou E não pagou os honorários do, do filho
1: Olha, e vou te falar, vou te falar. Ele pagou, por incrível que pareça, ah, ele pagou. Eu não quis cobrar, eu não quis receber, mas ele pagou. Mas é que teve gente que não pagou. Faz tempo é um ícone, já tá. É um ícone. Na, é um ícone. É, recentemente, recentemente, meu, eu fiz a aposentadoria do meu padrinho. Deu tudo certo, selecionei uma outra agência bancária, mas a gente já resolveu e ele fez questão de me pagar também. E assim, não é. Eu, eu por muitas vezes, pô, meu pai, não, não tem porque eu cobrar honorários do meu pai né? e também do meu padrinho, que, que assim, é, eu falei para ele: falei, não, não precisa, se você está precisando nesse momento, depois a gente acerta, a gente vê uma outra forma. São questões familiares, é, a gente brinca, mas. É normal, cara. Advogado, aos domingos de família, nos almoços, a gente sempre recebe consultas gratuitas, né? E tudo bem, que já é... ficou um caso emblemático já há um bom tempo. Mas aí é tema para um próximo Tá politico,
2: gaguejando, gente. tá gaguejando, a gente viu que tem uma coisa mal resolvida aí. Tudo bem. Não, e,
1: nesse, esse ponto, esse ponto eu fiquei super chateado. E, pô, era começo de carreira, quando você <risos> contava com aquele dinheirinho que ia salvar. Aquele mês, e aí a pessoa vem e não te paga. Mas tava o mês parte. dele
2: na, na quarentena em Sorocaba pra comprar maçã do amor lá, que eu nunca vi gente comer mais maçã do amor do que esse aí, viu? Adoro maçã o julho. do amor?
1: Sei não, lá, mas vocês
2: fizeram, vocês fizeram 300 festas juninas. Junina. Então, era todo dia tinha festa junina aí em Sorocaba City.
1: Interior, né? Caipira.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, provavelmente, vocês se identificaram com algumas situações aqui narradas e esperamos vocês num próximo episódio.
1: E paguem meus honorários.